0: Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. Pero, eh, cuando aparece un pero, la cosa se vuelve complicada, ¿verdad? Pero al anunciaros esto que sigue, nos alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, note por favor, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesta entre vosotros los que son aprobados note por favor lo importante de las disensiones o sea una disensión es necesaria y precisa ¿para qué? para que haya una manifestación de los que son aprobados ¿cómo le va usted con las disensiones? ¿cómo le va con los problemitas? ayuda a tu siervo Señor decía antes ¿verdad? Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Note que aquí hay un, un versículo clave, que la gente se está reuniendo, pero dice, no es a comer la cena del Señor. O sea, no es eso. Hay, hay personas que hacen cosas malas porque no se reúnen para lo bueno. Versículo 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre, y otro se embriaga pues que no tenéis casas en que comer y beber o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada que os diré, os alabaré en esto no os alabo porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan... Y bebierais esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él Venga Y eso es pronto Amén Tomen asiento por favor amados Bueno De alguna forma comenzamos durante la mañana A hablar acerca de la gloriosa Revelación, perdón La gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo Que tengo tantas series <ríe> Eh, la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de eso comenzamos a hablar la importancia que tiene el saber quiénes somos, para dónde vamos, nuestra misión, nuestra autoridad, nuestra posición, la obra del infierno, cómo opera la obra del infierno a través del engaño, la mentira, toda, toda esa obra del infierno que opera incluso en la ignorancia del hombre. Cuando nosotros ignoramos algunas cosas, eso abre una puerta para que el diablo a través de esa cosa que ignoramos, entonces puede entrar con un engaño o una mentira. Por eso en la medida que operemos en la verdad, que sepamos, conozcamos, entendamos la verdad de Cristo y hablamos durante la mañana, solamente lo tocamos porque lo vamos a, a predicar los próximos días, que tiene que ver cómo la iglesia debe crecer en entendimiento, en conocimiento y en discernimiento, que son elementos importantes donde la iglesia debe establecerse, donde usted y yo Debemos pararnos en conocimiento, entendimiento y discernimiento Y en la medida que lo hagamos así, no vamos a ser engañados Porque cuando usted sabe, ¿qué le puede decir lo contrario? De hecho, el hecho de entender que el Evangelio es algo que se vive Y no solamente que se sabe, es muy importante Porque la gente podría eh, ir en contra de un argumento Usted puede decir, mira pero aquí dice tal cosa, de hecho un día hablando con unos testigos de Jehová Yo era, era muy, muy pequeño Tenía unos, no sé, unos 15 años, 17 años por ahí Y era peleón, hermanos Muy peleón Pasaba los mormones y yo me paraba al frente para hablar con ellos Pasaba el testigo de Jehová Y, y yo salía y los atendía y hablaba con ellos Y me gustaba hablar con ellos Y un día, en esas conversaciones eh, Ellos me empezaban Usted sabe cómo son, ¿Verdad? Y que empiezan y, y ellos hacen su trabajo de aquello que ellos creen que está bien, yo no voy, yo no, no, no los vamos a maltratar porque son personas que necesitan a Cristo, vamos, son personas que necesitan a Cristo, yo no los voy a maltratar, no son mis enemigos, son personas que tienen que ser alcanzados por la gracia del Señor. Y de hecho hay varios que han sido alcanzados. En, en San Vicente tenemos varios mormones. Hay otros hermanos que son te, testigos que fueron testigos de Jehová y que ahora son hijos del Señor de verdad. Dígame, diga gloria a Dios. ¿Qué sabe usted si hay un testigo de Jehová mirándonos ahora mismo? En el nombre del Señor. La cosa es que eh, en, me acuerdo que esa vez cuando conversábamos y me planteaba el tema y ellos me llevaban a su versículo bíblico. Está bien, porque ellos los entrenaron para eso. Y ellos están tratando eh, Uno es de admirar a esa gente Cómo se esfuerzan están estar en las plazas Están en la esquina Pasan a las casas Y aunque tú lo rechaces Vuelven a pasar No, tremendo hermano Tremendo Dígame que no Cierto que es así Tremendo Ahora Entre eso en, en esas conversaciones Yo ya no tenía Dentro de todos los argumentos Que yo me dio Ya no tenía yo más argumentos Ni me sabía ningún otro versículo bíblico Pero le dije ¿Sabes? Te voy a decir algo Todo lo que me está diciendo Me parece muy bueno pero te voy a decir algo muy claro. Tú me dices que estas cosas son que difícil pero te voy a contar acerca de mi transformación en Cristo. Te voy a contar cómo el Señor me ha tocado, cómo el Señor me ha transformado, cómo el Señor me ha llenado de su presencia. Tú me puedes hablar de muchas cosas teóricas, pero yo te voy a hablar de lo que yo he sentido, lo que yo he vivido. Te voy a hablar de una mamá que ha sido sanada de cáncer. Te voy a hablar de niños que se han levantado de silla de ruedas. Te voy a hablar de un Dios que no solamente es una teoría, sino que Dios es algo que se vive, que es real, que, es, que lo puedes sentir, que lo momentan. Yo no sé si alguien puede decir eso, pero cuando tú tienes un testimonio, por eso el Señor dijo, y me seréis testigo cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te transforma en un testigo o sea la verdadera la verdadera razón para que haya un testigo es la obra del Espíritu Santo en él no es que pases por, por los saltos de los últimos días, nada de eso, para que seas un verdadero testigo. El Señor dijo, y me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que la obra del Espíritu Santo sobre mí me vuelve un testigo de Él. Que el Espíritu Santo venga sobre mí me hace testificar y me hace testigo. Ahora yo soy testigo Puedo testificar de Él Puedo testificar de Su obra Puedo testificar de Su transformación Puedo testificar de Su poder Puedo testificar de Su amor Puedo testificar de la verdad de la palabra Puedo testificar porque la obra Del Espíritu Santo ya está en mí Vino sobre mí el Espíritu Santo Y me transformó en un testigo de Él Ahora yo puedo hablar Por testimonio Y no por teoría entonces la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente lo transforma de una manera teórica a una manera empírica. En un creyente que puede testificar Esto, el apóstol Pablo La gente decía, mire parece que es Parece que no es, mire que le tenemos un poquito de miedo Este asolaba Y él decía, el Señor me salió al encuentro El poder del Señor me cubrió el Señor. Cuando él hablaba De su transformación Tenía una obra del Espíritu Santo Ahora para ser un testigo Entonces Eso es lo que hace la obra En la vida de la iglesia por eso cuando uno ve a un creyente, a un creyente que una persona que asiste a una iglesia es una cosa y otra persona es la iglesia que se congrega. Puede haber un creyente, pero creyente cualquiera, hermanos. De hecho, la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan y a veces nosotros creemos y ni siquiera temblamos. Si los demonios creen, o sea, no es que sea tan difícil creer, lo difícil es obedecer. Porque ya creer, hasta el infierno cree. Eso es para comenzar el round. Ángeles o no. Entonces, el punto es que ya los los, los demonios creen. El diablo sabe, la iglesia no solamente puede estar en la esfera del creer, no sé, yo creo que existe, pero el creer no hace la diferencia, a menos que se pase al paso del obedecer y al paso del someter. Someteos bajo, resistid y Él huirá. Pero el someter quiere decir estar bajo la voluntad, pero ¿cómo vas a estar bajo la voluntad si no la conoces? Y ese estar bajo la poderosa es un acto voluntario, no es que te agarraron y te pusieron la mano encima para que no te arranques, es que se está diciendo que tienes que someterte, o sea, tienes que dejar tu voluntad y tus deseos y todo lo que tú quieres bajo la mano del Señor y aquí permanecer es un acto, es mi, es mi decisión de estar aquí bajo la mano del Señor y ahora bajo la mano del Señor yo tengo que y puedo que resistir yo debo resistir y yo puedo resistir pero puedo y debo resistir bajo la poderosa mano del Señor no se puede resistir fuera de la mano del Señor, ni se, ni se debe resistir fuera de la mano del Señor, porque no hay fuerza, porque no se trata de la fuerza que tengamos para resistir. La pregunta es ¿qué persona puede resistir toda obra del diablo solo aquellos que están bajo la poderosa mano del Señor? Y el resistir no se trata de lo fuerte Ah no, yo todos los días me tomo un batido De proteínas y todos los días voy al gimnasio y Mire cómo estoy pastor No, No, usted no resiste por fuerzas naturales ¿Cuál es el ataque del infierno? ¿A qué se refiere esa palabra de resistir? ¿Cómo puedo resistir? ¿Cuáles son las acechanzas del enemigo Que yo debo resistir? ¿A qué se refiere la Escritura? Santiago 4.7 dice, resistir. ¿Cuáles son los elementos que me dan fuerza para poder resistir? ¿Cuál, ¿Cuál es la palabra que me permite resistir aquello que... Porque míreme, por favor, lo que intenta, mire, me está mirando, lo que intenta hacer el mismo infierno es moverte de la mano. Otra vez, lo que intenta hacer el diablo... Es sacarte de tu posición La iglesia tiene una posición Y toda iglesia gloriosa del Señor Jesucristo Está bajo la mano del Señor La mano es como la nube Que el pueblo de Israel andaba Bajo la mano del Señor está la provisión Bajo la mano del Señor está la seguridad Bajo la mano del Señor está la garantía esa mano del Señor es como la nube en el desierto si tú estás bajo la poderosa mano del Señor tienes seguridad del de respaldo de Dios sobre tu vida estás bajo la poderosa mano del Señor no es que sea fácil pero es seguro esa poderosa mano te da la oportunidad de resistir te da la fuerza para continuar te da todo lo necesario en la mano del Señor Él dice lo que está en mí lo que está en mi mano nadie lo puede arrebatar pero para estar en la mano debo someterme bajo la poderosa mano no sé si están acá todavía o sea una cosa es querer que Dios no, toda la gente no es que quiero ore por mí para que Dios me ayude o, or, pastor, ore por mí para que Dios me sane ore. y estamos siempre creyendo que podemos recibir todos los beneficios fuera de la mano no toda la gracia todos los beneficios todo el amor de Dios se manifiestan en la mano lo que está en mi mano dice el Señor nadie lo puede arrebatar entonces someteo bajo la mano del Señor dice resistir al diablo ¿por qué? porque Él tratará de sacarte de la mano que salga de su voluntad que salga de su de, de, de su palabra te quiere mover y entonces tienes que resistir. ¿Cómo se resiste? A través de la palabra, a través del entendimiento, a través del conocimiento, a través del discernimiento. No, yo voy a aguantar, no es que viene un golpe. No. Y ahí están las convicciones, ahí están las decisiones y ahí están las determinaciones que me mantienen en el lugar a pesar de la presión, a pesar de la tentación. ¿Cómo opera el infierno? A través de presión, a través de tentación Bajo la mentira del engaño Bajo lo que es la ignorancia Cuando algo se ignora El diablo lo detecta Entonces toda presión Toda opresión Toda tentación Son las almas del diablo Lo que, lo que el diablo hace es esto Míreme, me está mirando ¿Verdad que me están mirando? Pensemos que ahí está Lo que hace es La tentación es como una carnada que, que se mueve Que se ve atractiva Y que se mueve Y lo que hace es que tú comienzas a, a Y ese Si, si usted yo, yo escuchaba Mire en el, eh, eh, Mi mamá, mi papá Cuidaban ovejas Y, el, y el, el Los animales que cazan El puma Y todos los animales que cazan allá Lo que hacen Le hacen gracia a las ovejitas Porque son curiosas ¿sabe usted que las ovejitas son curiosas? son muy curiosas por eso se pierden con facilidad y el, y el leoncito le hace cosas así le mueve se da vueltecitas no, en serio ve a Discovery Channel la cosa es que te intentan sacar a través de una carnada y eso no fue lo que hizo el mismo infierno con David que le presentó una carnada afuera y eso es lo que debo aprender a identificar hay cosas que no son enviadas por Dios, uy mira bendición de Dios, no hay cosas que son la puerta del infierno para salir de su voluntad y debo aprender a identificarlo de tal manera que no caiga en las trampas del mismo infierno porque cayendo en la trampa del infierno ¿cuál es la idea del diablo? es que yo salga de su voluntad yo me aleje del lugar donde Dios me quiere tener sacarme de mi posición por eso debo resistir para mantenerme bajo su mano y si resisto Él huirá yo no arranco Él huye yo me mantengo en mi lugar y Él no puede porque estoy bajo la poderosa mano del Señor. Estamos aquí, amados. Bueno, nosotros comenzamos a hablar durante, no esto, pero es la idea de esto. Y eh, para, para cerrar, para cerrar la palabra, para, para comenzar, déjenme decirle un par de cosas importantes. Lo primero es que comenzamos... A hablar acerca de esta palabra Cuando la leímos hace un mes atrás Comenzamos a hablar de lo que es la cena Cada mes hemos hecho cena Y hemos comenzado a tomar algunos puntos Y número uno, hablamos acerca Del entendimiento de por qué nos congregamos ¿Para qué nos congregamos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Cuál es la razón? No solamente el hecho de, 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 de No voy a cumplir Si usted viene a cumplir Ya perdió la idea central De por qué usted está aquí El estar aquí hay promesas, hay un deseo de estar juntos y Hace unos días atrás estuve fuera, la mayoría supo, estuve en Estados Unidos, llegué antes de ayer Y hermanos, el deseo de estar, ¿sabe con quién? Con mi familia De estar no solo con ustedes, sino con mis hijos Llega un momento cuando tú hablas con ellos, yo estaba hablando con ellos, mire la tecnología es buena digan amén aunque sea lo, alguien tecnológico acá, la tecnología es buena y de hecho vi a mis hijos, mire que hoy día los puedo, no solamente puedo oírlos, los puedo ver. Y los miraba y nos mandábamos besito, besito, te amo, besitos, te amo. Y nos hablábamos y los veía en tiempo real lo que ellos estaban haciendo. Me decía, mira papá, estamos con el gatito, mira papá, estamos haciendo esto. Y los veíamos, en... pero a pesar de que los podía ver, para mí no es suficiente. No sé si alguien para acá es suficiente ver a alguien. Para mí no es suficiente. Así que lo que yo quería ya era volver rápido. ¿Para qué? Para abrazarlos, para verlos, para mirarlos frente a frente. Una cosa es que yo pueda ver una pantalla, no está mal, no me cambie de canal y no me corte la transmisión, señora. Pero otra cosa tiene que ver con esto. Con vernos de verdad, la gente se acostumbra a lo virtual Y la gente genera placer en lo virtual, pero esto es lo real Donde hay dos o tres, no dice conectados, sino congregados Y esto es lo real, el congregarnos Y el apóstol Pablo dice nos congregamos para a veces para lo bueno y a veces para lo malo pero esto es lo real Con toda la dificultad Que tenía la iglesia Primera En reunirse Que no era Que había una pandemia Es que los mataban Pero se congregaban Y adoraban al Señor Y el Señor se movía En medio de toda Esa alabanza De su pueblo Y es muy hermoso El hecho de vernos Una cosa es saber Que están ahí A veces uno veía, eh, ve 100 conectados 200 conectados Uno ve eso Pero no es suficiente es esto El apóstol Pablo dice He oído que hay divisiones Y en parte lo creo Mire el dolor Cualquier cosa que atente Contra la unidad de la iglesia Se constituye un enemigo de Dios todo lo que atenta contra la unidad del cuerpo Se constituye un enemigo de Dios El Señor murió para que fuéramos uno Oró para que fuéramos uno Él dijo cuántas veces Israel, Jerusalén Cuántas veces yo quise juntarlos Como la gallina junta sus polluelos Y los junta debajo de sus alas no es que yo no quise, yo intenté, como las gallinas. Si usted ha visto, yo hoy día estoy muy campestre, ¿verdad? Pero usted ve la gallina como tratando de agarrar sus pollitos. Y él dice, ¿cuántas veces yo quise juntarlos como una gallina junta su polluelo debajo de sus alas? ¿Y por qué los junta debajo de sus alas para darle calor? Porque las plumas todavía del pollito no son suficientes para darle abrigo, para protegerlos. O sea, el Señor está diciendo, yo los quería proteger, yo les quería dar calor, yo los quería mantener unidos. Esa es la razón, cuántas veces los quise poner debajo de mis alas, pero no quisiste. Qué triste que el Señor esté pensando en hacer algo bueno para nosotros y nosotros no queramos recibirlo. Qué triste es que el Señor, el deseo del Señor sea, los quiero juntar, los quiero unir. Pero ustedes no quieren por eso Entendamos que no es solamente Estar aquí sentado Sino que el diablo tratará de poner enemistad Pleitos Divisiones Que atentan contra la unidad del cuerpo Pero nosotros somos Los que no permitimos Que ese engaño del diablo Permanezca en medio de la iglesia Porque toda división Toda obra del diablo, de enojo, de pleito, de iras, está fuera de la voluntad del Señor. Yo, yo sé que la gente se equivoca. Él se equivoca. Y mucho. Ella se equivoca, ¿verdad? Y mucho también. Todos nos equivocamos, menos yo. Todos nos equivocamos. Pero su error... No es una causal De separación no, no porque ellos o yo me equivoque Nos vamos a enojar Nos equivocamos Y para eso se nos fue dado el Espíritu de Dios Para perdonarnos la herida no hace, miren lo que hace, lo que provoca la herida en, en, en la piel cuando uno se, se rompe algo, claro que genera una separación, pero el mismo cuerpo trabaja para unir nuevamente las células. y usted dice, uy se me abrió la carne y, y usted nota, uy miren se abrió, me corté y hubo una separación, pero el cuerpo comienza a trabajar, las células comienzan a hacer su trabajo y se comienza como a pegar otra vez para que el cuerpo otra vez esté unido. Entonces toda la tarea del Espíritu Santo es esa, es, es unir. El apóstol Pablo siente un gran dolor porque dice, estoy escuchando que hay divisiones. ¿Y cómo se generaban estas divisiones? Por la actitud negativa de algunas personas que se congregaban, pero no como iglesia. Porque la iglesia no se destruye a sí misma. Uy, santo Dios. La iglesia no se destruye a sí misma. No es que yo me autogolpeo Porque el cuerpo no se golpea Nadie aborreció jamás Su propio cuerpo Sino que lo cuida Y lo sustenta Como así Cristo a su iglesia O sea yo no estoy Yo para dañar na, La mano no fue creada Para dañar al pie lo, El cuerpo no se destruye A sí mismo Entonces el apóstol Pablo Dice yo en parte Creo que esto está pasando Pero logro identificar que hay personas que son las que están dañando el cuerpo y eso es un atentado contra Dios mismo porque es su iglesia, porque usted y yo somos su amada iglesia y yo no puedo ser enemigo del Señor. Yo no, 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 no estoy aquí Para dañar al cuerpo de Cristo Estoy aquí para edificarlo Entonces el apóstol Pablo dice En bajo discernimiento No solamente le genera dolor Pero también míreme El entendimiento te permite filtrar Decir en parte lo creo Hay cosas que creo Hay cosas que no voy a creer Hay cosas que entiendo Y hay cosas que no voy a aceptar Entiendo que hay algunas divisiones En parte Ahora él va más adentro y dice, pero esto es necesario Esto es, mire lo que dice Usa la palabra preciso, exacto ¿Cómo va a ser necesario? Sí, porque estas divisiones Han de manifestar Lo verdadero de lo falso Estas divisiones Han de manifestar Los que son aprobados y los que no O sea, toda, toda prueba que vivo manifiesta lo que soy, lo que sé y lo que tengo. Cuando usted enfrenta una están acá todavía, ¿verdad? Cuando usted enfrenta una dificultad, una dificultad, en esa dificultad se manifiesta lo que usted es, lo que sabe y lo que tiene. Lo que cómo usted enfrenta los problemas han de manifestar lo que usted de verdad es o sea la prueba viene a manifestar Marta estaba toda desesperada míreme por favor Marta estaba toda complicada porque su hermano había muerto y para Marta el culpable era el Señor de no estar cuando su hermano estaba enfermo esa muerte vino a manifestar las grietas que habían en Marta en relación al Señor. Y a veces cuando nos enfrentamos a los problemas que normalmente nos vamos a enfrentar. O sea, los problemas debiesen manifestarse para que cuando se manifiesten lo que decimos glorifica al Señor y no finalmente la gente termine renegando contra el Señor por nuestras malas actitudes. Otra vez El problema que tú enfrentas Puede venir a tu vida Para que el Señor sea glorificado Por el depósito que el Señor te ha dado Pero muchas veces Cuando llega el problema Terminamos arruinando El eterno plan de Dios Cuando digo eso No es que usted pueda arruinar Lo que el Señor ha planificado Digo el propósito de Dios Que de todo lo que el Señor Ya te ha sumado o sea el Señor te ha sumado consejo el Señor te ha sumado su espíritu el Señor te ha sumado instrucción y todo eso ya está depositado acá ahora cuando enfrentas un problema es que tú tienes que sacar del depósito y no tienes que sacar no puede aparecer el viejo hombre como un Hulk destruyendo todas las cosas hoy día estoy súper ¿eh? <risa> o sea el problema está allí para que el Señor sea glorificado por medio de Él y no para que la gente reniegue de Dios a causa de nuestras actitudes, sino para que el Señor sea glorificado. Entonces estoy delante del problema. Usted le dice disculpe señor problema pero yo no voy a reaccionar como reacciona el mundo Porque el mundo frente a un problema reacciona de una forma Pero como yo soy un hijo de Dios yo no puedo reaccionar como el mundo reacciona Así que lo que yo voy a hacer es confiar y depender absolutamente de mi Dios Porque mi Dios es tan bueno, tan poderoso y su palabra me da las garantías Para decir que aquellos que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien entonces, frente a lo que vivo Están las garantías de las promesas Y míreme para cerrar Porque ya el, te, el, el reloj sonó Míreme por favor Usted puede no ser Y con esto voy a cerrar Esta partecita de la palabra Usted puede no ser Muy profesional en tantas cosas Usted podría ser incluso No tan valiente todavía Usted podría no todavía ser Tan entendido en las Escrituras usted podría no saber todos los libros de la Biblia siquiera pero le voy a decir cómo es la iglesia solamente un elemento que en este tiempo usted debe tener como iglesia del Señor Jesucristo míreme por favor esta es la palabra dependencia quédese con esta palabra dependencia por favor guarde esa palabra en su corazón y cuando se vaya de este lugar piénsela Medítela. Dependencia. De aquí en adelante, muchas de las cosas que hemos de vivir serán, tendrán solamente una palabra para nosotros y una sola salida. Dependencia. Los próximos años en lo que viviremos demandarán sobre la iglesia del Señor Jesucristo absoluta y total dependencia y el Señor se hará todo para nosotros como siempre debió ser es como el Señor en el desierto el Señor fue su roca el Señor fue su maná el Señor fue su nube el Señor fue su columna de fuego el Señor lo guardó ¿sabe lo que, lo que le quiero decir? que el Señor era todo el Señor era su alimento y su agua el Señor era su salud no, no iban a la posta no habían centros médicos el Señor era todo ¿sabe durante 40 años la palabra, si usted la ve en esa nube? yo veo la palabra dependencia no hay opción él es Y lo que quiero decirles para cerrar esta, esta primera parte De lo que vamos a hacer Es que usted como iglesia del Señor Jesucristo Entienda Que lo que el Señor sigue Demandando Como lo demandó en el desierto Lo demanda fuera de Él Dependencia usted tiene que ser dependiente absolutamente de un Dios que no falla de un Dios que no le abandona de un Dios que no le olvida Dependiente Absolutamente Emocionalmente Espiritualmente Materialmente Dependientes Absolutamente De Dios Y sabe Les voy a decir esto Y a veces Dios Míreme Míreme por favor A veces Dios Se encarga De cerrar Todas las otras llaves De nuestra vida la emocional, la económica, la de la salud. El doctor te dice: Ya no hay nada que hacer. En el trabajo te despidieron. Eh, eh, la persona que más amaba te traicionó. Y te cerra todo. ¿Sabe, ¿Sabe por qué digo eso? Porque a veces todo lo que vivimos nos lleva a una sola palabra: Dependa absolutamente de Dios. Ahora, eso no quiere decir. Que neces necesariamente Todas las cosas Se van a cerrar Usted puede tener El amor de sus hijos Usted puede disfrutar Del amor de su esposa Usted puede disfrutar Del amor de sus padres Usted puede tener Un buen trabajo Pero entienda Que todas esas cosas Son el intermediario De la gran bondad Del Señor O sea Dios Yo dependo de Dios Y Dios manifiesta Su gran amor A través de algunas cosas O personas Que están intermedio Entre Él y yo o sea, mi trabajo es simplemente la bondad de Dios manifestada en una empresa que Dios me dio la oportunidad de servir. El amor de mis hijos es la bondad de Dios Que me dio unos hijos para poder abrazar Pero ellos son intermediarios Pero aún así ellos no estuvieran Yo dependo absolutamente de Dios Emocionalmente, materialmente Y mi cuerpo, mi cuerpo Estoy completamente dependiente de Dios Y mi corazón todavía está latiendo Y mi pulso todavía está aquí Y mis pulmones todavía los puedo ocupar Porque Dios me da la vida Y Dios hace latir mi corazón Y todavía la sangre corre dentro de mí no porque tenga 40 años No porque tenga 50 años No porque sea joven Estoy con vida porque mi vida Depende de Dios Y Él ha prolongado un día más Mi vida para glorificarle a Él Para exaltarle a Él Para amarle a Él Y para agradecerle a Él Dependa de Dios Dependa de Él no se haga dependiente de los hombres Porque si depende de los hombres Va a caer, va a sufrir Porque fallamos, nos equivocamos Por eso el Señor dice Maldito el hombre que confía en el hombre Y hemos de pagado ese alto precio del dolor Por causa de la dependencia que tenemos A personas, a empresas nuestra dependencia debe ser absolutamente en Dios. Confianza, Él es mi Señor. Por eso, cuando una puerta se te cierra y el problema aparece, esa dificultad con el depósito de dependencia que tiene de Dios, usted sale y dice al jefe: Muchas gracias, jefe. Uy, no sabe cuánto le agradezco. Gracias por la oportunidad. Tal vez no me porté muy bien. Y la razón de que me voy no es que sea bueno, porque no echan a los buenos. Dígame, aunque no, sea despacito. Bueno, lo echaron por injusto Porque el jefe era malo y perverso Pero, usted no importa Por qué lo hayan echado Por qué la puerta se cerró Por qué la empresa se cerró Da, da lo mismo Usted llega y dice Jefe, gracias, lo bendigo ¿Me, ¿Me permite hacer una oración antes de irme? ¿Me permite orar? Señor, gracias por este jefe Señor, gracias por su corazón Gracias por mis compañeros, gracias por este lugar, bendiga esta empresa. No vaya, no vaya a desear que esa empresa se cierre ahora que usted se va, Ay, que le vaya mal. Ya se van a dar cuenta que yo le hacía falta, que sin mí no pueden hacer nada. No, no haga eso. Que el Señor ponga personas más capacitadas que yo. Señor, que haya paz en este lugar. Doy gracias, Señor, por, por eso. Y esa disensión, esa dificultad, manifestará que usted está probado. Porque las dificultades manifiestan quiénes son y quiénes no son. Lo dejamos ahí mejor. Pónganse p porque si no esta cosa se pone media compleja. Y tenemos que seguir. Alguien diga amén está bueno el tema me gusta sí. uy yo estoy aquí disfrutando hermano me encanta esto pero me gusta porque porque en realidad a veces nos equivocamos pensando que los problemas son malos los problemas vienen a manifestar no es que sean malos en sí pero vienen a manifestar algo que usted ya tiene por dentro usted tiene lo necesario para enfrentar aquellas cosas que vive no piense que no porque toda esta palabra Míreme toda esta palabra Que ahora mismo está siendo predicada Está siendo predicada Como un depósito de Dios Sobre su vida Para enfrentar aquellas cosas Que usted necesita enfrentar mañana O sea la está recibiendo Porque Dios sabe lo que va a enfrentar Y a través de lo que enfrente Usted puede glorificar al Señor Con sus actitudes Porque usted puede Glorificar a Dios con su oración Y deshonrar a Dios con su actitud y lamentablemente muchas veces pasa eso Usted está ahí llorando oh Señor te amo, te amo Eres un besito para ti y Llora, y llora y No está mal porque lo tiene que hacer Yo lo hago Pero no tiene sentido Honrar al Señor en privado Y deshonrarlo públicamente Y la iglesia lamentablemente ha hecho eso Entonces al final después que te dicen Uy si yo tengo un vecino Uy, yo, yo, uy mi tío es también cristiano uy uh, mi tío no paga las deudas es grosero responde mal es mal trabajador impuntual genera ambientes complicados laborales pero va a la iglesia entonces en privado honra a Dios y en público lo deshonra no tiene sentido lo importante es que la iglesia del Señor Jesucristo honra al Señor en privado y el Señor sea glorificado en público y que la gente al ver nuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos que la gente cuando te vea y tu reacción dice usted debería reaccionar mal y usted dice ¿cómo voy a reaccionar mal? Le di, el otro día le pregunté a un pastor amigo allá en Miami le dije ¿cómo está pastor? pastor Ángel ¿Y ¿cómo está? es típico uno le hace esa pregunta ¿cómo estás? le dije ¿cómo está pastor? Me, me respondió así ¿Cómo quiere que esté Con el Dios que tengo? Y me gustó Y dije la voy a inventar yo allá en Chile Como no la saben todavía <risa> ¿Cómo está Pastor? Me dijo ¿Cómo quiere que esté Con el Dios a quien sirvo? Y yo dije ¡Wow! Buenísimo ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Me hubiera hecho famoso ¡Ja, <risa> Le hago la pregunta a usted ¿Cómo están? Piénselo ¿Cómo, ¿Cómo están? Y usted dice ¿Cómo quiere que esté? Con el Dios a quien amo Con el Dios a quien sirvo Con el Dios de quien soy No puedo estar mal Cerra sus ojitos un minuto por favor Y ahora se la pregunto internamente No me la responda a mí ¿Cómo está? El Dios tan grande que servimos, tan hermoso ¿Cómo voy a estar? Agradecido Fortalecido Lleno de Cristo ¿Cómo voy a estar? Eh, sintiéndome en deuda todos los días por su gran amor ¿Cómo voy a estar? Con el deseo de servirle, correr En pos de Él ¿Cómo voy a estar? Completamente agradecido Porque Él me salvó Y me amó Sin haber nada bueno en mí Él me amó Vamos ahí donde está, dígale al Señor que mis acciones te glorifiquen Que lo que hago traiga gloria, alabanza a su nombre Dios Ahí donde está, dígale al Señor que lo que yo hago le glorifica a usted Señor Vamos, dígale, dígale al Señor Oh Dios, te amamos, te amamos, te amamos, gracias por su palabra Gracias Señor Porque usted nos da Una palabra Señor No queremos Honrarle en privado Y deshonrarle en público Nunca Señor Háganos ser consciente De eso Como su amada iglesia Queremos honrarlo A usted Señor Con todo nuestro corazón Gracias Hermoso Dios Hermoso Hermoso hermoso. Jesús 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 qué hermoso eres Jesús gracias Jesús hermoso Señor hermoso hermoso Qué hermoso es su presencia es hermosa dulce su presencia Señor aquí hay tantos hermanos que y tal vez la transmisión también pero que hemos de reconocer que tal vez no lo hemos hecho bien estamos arrepentidos Señor porque hemos sido embajadores que no hemos hecho bien el trabajo. Pero eso va a cambiar, Señor. Eso va a cambiar. Gracias, Señor, porque usted nos da una nueva oportunidad. Y pudiendo habernos desechado, no lo hizo. Pudiendo haber puesto a alguien mejor que nosotros, insistió con nosotros. Gracias, Jesús. Le damos toda gloria y honra a usted, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Amén. Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor. Vamos, déselo fuerte al Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Aleluya.